0: Seja bem-vindo ao convidado extra de hoje que acolhe Sofia Oliveira, cofundadora do CADA, um grupo artístico que desde 2007 desenvolve software para exposições e para o domínio público e que este ano, em parceria com o Trianal de Arquitetura de Lisboa, organiza a quarta edição de Human Entities, a cultura na era da inteligência artificial, com quatro oradores convidados que vêm debater a incursão da tecnologia na vida cotidiana, tendo em conta o contexto atual e tão peculiar das nossas vidas. Olá, Sofia, e muito obrigado por teres vindo. Bem-ajas por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo Olá, ao Observador.
1: Obrigada, obrigado pelo convite.
0: Tu formaste em Sociologia, eh, eh, Sofia, aqui em, em Lisboa, na Universidade Nova, mas, no fundo, a tua paixão. É, hoje em dia que tu também és uma artista de arte digital como é que surgiu esta, este estudo eu acho que no fundo tem, 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 tem muita coisa a ver, mas pronto a, a parte das artes e concretamente da arte digital está contigo já há muito tempo este desejo de fazer coisas?
1: Sim, há muito tempo e, e de certa forma começou a foi uma paixão que emergiu ainda durante o curso de, de sociologia okay. e, é, porque esta... eu comecei a me interessar muito sobre As teorias de sistemas, através da análise de redes sociais, ainda pré-Facebook e Twitter, mas começaram a ser fenómenos que que me interessaram muito. E depois, ainda, logo a seguir, ainda antes de terminar o curso, apareceu a internet e a World Wide Web e eu apaixonei-me. Por esse meio.
0: Por este, por este acesso, por, este, por esse acesso, por mão, essa é?
1: democratização. O que é particular nas redes é de facto é, as redes têm uma estrutura não centralizada. Uhum. e, e Portanto, horizontal um. e horizontal. transversal também não é transversal, toda sim. a gente
0: pode, pode ter acesso Exato. é realmente uma coisa fascinante é. quando eu nasci, quando era pior, não havia ideia que isto talvez pudesse acontecer e realmente hoje é, temos um computador no bolso uh, que nos dá acesso a tudo e uma estação dos correios e um os riscos e, um, e, um, um e, e muita coisa, é, é e ficaste fascinada realmente por isso e daí a tua parte Fiquei artística É fascinada,
1: daí depois descobri a, a web e a um, e um, esta organização não linear da informação em rede, com a ideia dos hiperlinks
0: uhum. e
1: tudo isso, e a partir daí, pronto, fiquei fascinada com isso, comecei a experimentar escrever histórias interativas. Que eram histórias que tinham vários finais e as pessoas podiam interagir. Okay. Isto ainda mesmo antes sequer da tecnologia. Portanto, e, comecei portanto, isso a em papel? Em papel, Fez. com é. e, Sim. e fazer experiências assim e depois, pronto, e depois treinei-me sozinha, comecei a fazer os sites, de, comecei a pôr os, os hotéis online, que eram os trabalhos que as pessoas faziam naquela altura e pronto, e desde aí fiquei sempre ligada à tecnologia. Entre
0: 2013 e 2006 eh, coordenaste este projeto Atmosferas, eh, uma das primeiras iniciativas que houve cá para, exatamente para, para produzir e para promover a arte digital. E aí tiveste uma série de obras originais e, e, e concursos de ideias é. e, e, e workshops e, e havia um, um magazine que, que tu editavas também. Online. Foi, foi assim uma, uma lança em África também na altura. Um, foi. Uma coisa pioneira.
1: Foi, foi muito pioneiro e foi foi talvez até prematuro <risos> uh, mas sim foi uma foi uma uma felicidade poder uh, coordenar esse projeto e tentar uh, estimular uh, o desenvolvimento da área integrar mais pessoas chamar mais artistas um, a trabalharem com com este com estes meios um, o concurso de ideias foi muito interessante também, é, foram coisas até bastante, estavam um bocadinho à frente do tempo e foram muito Sim, a falar quase informais 20 anos, é? foram muito informais hoje para exemplo. nós é
0: assim habitual mas, mas há, 20, há quase 20 anos não, não é?
1: Exato, sim.
0: Foi muito informais, tinhas, tinhas a quest... eu, eu, ia, questão Eu, eu que ia dizer
1: uma das coisas que as pessoas achavam é. estranho: Pronto, que era um concurso de ideias onde nós nem sequer pedíamos o currículo vital às pessoas, Pronto, só pedíamos mesmo a descrição da, das da ideias, obra, da, da obra, que... só isso. Ah, e nada mais, não interessava nada o que sim. é que a pessoa tinha feito antes, nem sequer a idade que tinha.
0: Yeah. podia aberto, portanto, a toda a gente <risos> cá Totalmente está. Totalmente Também nos seus projetos era transversal e, e democrática. <risos> Exato, até aí. Depois, é. uh, já como o, quando surgiu o CADA com, com o Jared Hockey, okay. se não me engano, que é, que é teu marido,
1: é meu parceiro. Teu sim. parceiro.
0: Portanto, isto é em 2007, estamos a falar há 13 anos, e no fundo, prolongaram um bocadinho a questão da, da, das atmosferas, não é? Exato, uh, também com workshops, também com, com concursos, com visualização de storytelling. com, com Exato, portanto, essas... nós
1: quisemos manter essa, essa,
0: essas valências, digamos, essas
1: uhum. valências públicas de uhum. serviço público público de certa uhum. forma e de continuar a alimentar esta área artística com o programa com o programa de, com o programa de, de workshops Pronto, teve uma fase inicial que era mesmo apresentar novas formas de produzir as coisas e de ferramentas e novas maneiras de, de tratar os da os, perdão, os dados uhum. e tudo isso continuámos a trazer para para o CADA depois no CADA a diferença entre o CADA e o projeto anterior é que no CADA também se centrou no nosso próprio trabalho artístico pronto, e, e nos últimos 13 anos tem sido essa a nossa forma de funcionar Quando diz
0: o nosso trabalho é o teu e o do Jared?
1: O meu e o do Jared okay. como iniciadores okay. Mas o CADA tem uma prática muito colaborativa E portanto, cada projeto que nós desenvolvemos uh, Criamos uma equipa Para esse projeto. Já tivemos muitas parcerias com universidades, por exemplo, programadores, engenheiros, neurocientistas, psicólogos, poetas, seja o que for que o o projeto precise, porque de facto as tecnologias neste momento, a família de de tecnologias web são tão complexas, é um, mundo. é um mundo tão grande, é. Que, que é muito difícil que uma pessoa, só aquela ideia do artista que sozinho, domina. que domina todos é os seus meios é impossível. Sim. Quer dizer, não é impossível, é possível, mas os trabalhos terão uma complexidade de, Exatamente. reduzida. Exatamente. Pronto. Como nós queremos fazer coisas um bocadinho mais profundas, precisamos mesmo de outras competências que não temos.
0: Bem. Sim, sim. Sofia, nós vamos fazer aqui um intervalo muito breve, já voltamos à conversa, até já. Estamos a conversar com Sofia Oliveira a propósito da quarta edição de Human Entities A Cultura na Era da Inteligência Artificial com quatro oradores que vêm debater a incursão da tecnologia na vida cotidiana, tendo em conta o contexto atual e tão peculiar que estamos a viver nas nossas vidas. Que ainda queria falar, Sofia, desta, é curioso porque este grupo artístico CADA é ali sediado na Rua Luxuriana, aliás onde era o Observador antigamente ali no Bairro Alto, é um grupo que desenvolve software para exposições e para o domínio público em 2018 começaram a e ainda foi com o grupo CADA ou ainda era só contigo? Mas já era só comigo. Pronto, que foi uma, um encontro mensal e informal sobre a inteligência artificial é. e que se juntar centenas de, de, de participantes, uma coisa também que foi crescendo uh, para as pessoas debaterem estas questões da, da inteligência artificial, que é sempre uma coisa uh, complicada e que mexe connosco hoje em dia e cada vez mais, não é? Este este cada, um, no fundo, organizam eventos e organizam workshops que promovem este desenvolvimento da, da prática cultural digital e já chegaram a expor também uh, no Brasil e, e noutros países da Europa. Uhum. Através de exposições vossas, eu estou a lembrar-me de algumas coisas, desta uh, o Tiro, ou, ou o Closer, uh, ou a moeda, o Time Machine, são várias, várias ideias vossas que já, já conseguiram levar, uh, uh, e tiveram aqui no MATO, por exemplo, e, e noutros sítios.
1: Exato. Uhum.
0: Uh, muito interativo, com muito, muito sucesso também junto das pessoas, graças a esta nova tecnologia também, certo?
1: O sucesso não sei já.
0: não vai ser eu tu a falar não vou ser sim. eu a falar
1: sim. mas, o, mas eu, o que eu penso que é uh, particular no, no nosso trabalho é que um, nós fazemos projetos que envolvem tecnologia porque queremos pensar nela portanto, e queremos pensar nela pondo também as mãos na massa portanto. por uhum. isso a nós interessa-nos os efeitos que a tecnologia tem na vida cotidiana das pessoas. Pronto. Que forma é que eles informam e são informados pela, 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 Pelas pela experiência humana. Exatamente, pela experiência humana. Porque, um, uhum. e, e isso um, eu penso que é, que, é, que é particular no nosso trabalho. A tecnologia é um meio, mas também é um assunto.
0: Muito bem. Um... E, dentro deste, e por causa disso mesmo existem estes, estes, estes ciclos de conversas, estes human entities, que vocês começaram já há quatro anos, em maio, em 2016, com este, o tema era a cultura, não era dos semi-autónomos, Exato. Um, e no fundo a refletir um bocadinho sobre esta a humanidade que vai ser urbana, 75% da humanidade prevê-se que daqui a 30 anos seja completamente urbana, um, a computação em rede, a, a infosfera, a, como é que a gente imagina a partilha da nossa vida com máquinas semiautónomas, foi o que teve em debate há quatro anos, uh, nestas conversas que vocês têm semanalmente e, e que decorreu uh, uh, portanto em maio de 2016. No uhum. ano seguinte tiveram esta segunda edição que foi a cultura nerd da inteligência artificial um, onde, onde aí debateram, é, é muito curioso porque, porque estas bem gerida como, como lá está no vosso manifesto, em que a inteligência artificial pode ter um papel decisivo para o bem social, mas é tudo menos neutra. E realmente isto é uma coisa que fa- faz faz realmente pensar, como é como é que, que nós podemos compreender as, as diferenças e as semelhanças entre a inteligência humana e a das máquinas. Deve ter sido também um debate muito curioso este de 2017, este, estas conversas.
1: Exato, pronto. Isso que mencionou é mesmo um, um ponto uh, central, hum. pronto. Eu posso explicar que quando em 2016 só nós só não utilizámos o termo inteligência artificial porque nessa altura ela ainda não era, ela ainda não estava amplamente difundida. Exato. Uh, mudámos o nome, mas é entendido como, um, como, como, um, como um sinónimo. Pronto. E em relação a, ao facto da tecnologia não ser neutra. Isso é mesmo uma... uma é muito importante termos consciência disso para podermos lidar com isso uhum. e desenhar Exato. e configurá-la da forma uh, certa, pronto, porque a tecnologia, ao contrário de outro tipo de, ferra- de ferramentas, uhum. não é uma ferramenta passiva e por isso a visão clássica é em que os humanos estão de um lado e nós temos subjetividades, intenções somos ativos e, o, e, e os objetos e do outro lado exatamente, passivos
0: exatamente. só não, fazem é, o que a gente manda só e, fazem o que não... e são ferramentas que nós usamos, não é? Exato. mas hoje em dia está, está a mudar muito com o machine learning e com não sei o que, já tive aqui convidados a falar disso e os drones que já decidem disparar contra aviões sem ordem Exato, nenhuma humana totalmente. mas aprendem historicamente,
1: e... mesmo qualquer mesmo uma tecnologia do passado a tecnologia tem esta a relação entre os humanos e a tecnologia de facto nunca foi passiva nunca foi dessa forma dou-lhe um um exemplo Quando se inventou o carro, que é? uhum. uma, era uma questão uh, uh, funcional, claro. não é? nós relacionámos-nos com o carro, com o carro uhum. de uma forma bastante complexa. Isso não só afetou uh, a forma como trabalhamos, as pessoas puderam ir trabalhar mais, mais longe, longe. Não é? como afetou a nossa curiosidade e a nossa percepção do mundo, porque passámos a ter outra mobilidade. E, e depois... Até desenhámos as cidades em torno dessa, te- dessa tecnologia, Exatamente. que é o carro.
0: Exatamente. Portanto, Verdade. o
1: carro alterou a nossa prática e também nossa alterou... A nossa a
0: paisagem, a nossa maneira de relacionar, Exato. de trabalhar, de tudo, não e é?
1: como vemos o mundo. E, e a tecnologia Exatamente. tem essa dupla capacidade, Acho. que é moldar as nossas práticas, como é que nós fazemos as coisas por exemplo basta ver para um adolescente nem um adolescente, um millennial, a ideia de fazer uma combinação
0: por voz no telefone
1: é uma coisa estranha Sim. Queres fazer uma combinação com Como o Milan? Precisávamos
0: do, do telefone mesmo físico, clássicos antigos. E Exato,
1: eles... e portanto, eles já Tec- nem usam texto. a voz. Exato, eles não usam sequer a voz. Não é? É, é isso para nós é uma coisa estranha, não é? Porque a voz dá uma série de informações. Claro. É muito mais rápido fazer um telefonema claro. para combinar qualquer coisa do que, do que isso. <risos> E por isso houve um, houve um tempo em que, as, yes. que não passava pela cabeça das pessoas esta prática nova do live streaming, não é? Das Sim. pessoas construírem a sua identidade e partilhá-la uh, uh, online. E portanto, de facto, não é uma coisa passiva, é uma, é uma o interface de qualquer tecnologia molda a forma como nós podemos faz, fazemos as coisas. Uhum. E por outro lado, também molda a nossa percepção do mundo, porque a forma Neste momento o mundo é searchable, né? Sim, De tanta forma como pesquisar. o mundo nos, nos aparece, como nós moldamos a nossa opinião política, por exemplo, uhum. também uh, é moldado... pela pela tecnologia. E, portanto, só esta complexidade de ter estes dois efeitos significa que é tudo menos passiva. Não é passiva, a relação é bidirecional Já o ano
0: passado, na Human Entities, que que decorreu em março, de março a maio de 2019, o tema era a cultura na era da inteligência artificial. Era uma coisa que já fazia parte também do do manifesto dessas conversas, dessas conversas que houve, que desde a Idade Média até à ficção científica, são muitas as fantasias sobre a construção de máquinas vivas portanto, a questão dos robôs e isso tudo portanto, falavam também da, da questão de, se não aceitarmos que os humanos e máquinas pensam de forma diferente estamos a limitar as nossas hipóteses de compreender o verdadeiro potencial da inteligência artificial. Foi, foi mais um tema também é, conversado na, na, nas sessões de, do, do ano passado. Simultaneamente, a utilização destes poderosos sistemas é acompanhada pela crescente desigualdade social, é verdade, é um facto, múltiplos escândalos da indústria e um reconhecimento cada vez maior que estas tecnologias estão a minar a democracia, isto é muito importante, com possíveis consequências para a liberdade individual. Uhum. E é o que estamos a assistir hoje, é uhum. um cada debate hoje, mais. não é? Exato. A questão da, para haver segurança e até agora em, em pandemia, estou curioso com estas conversas que vai Acontecer, que vão acontecer porque já têm esta base nestes tempos estranhos e, e faz parte também do, do manifesto este ano que estamos a viver nesta quarta edição. O tema é a cultura na era da inteligência artificial, que vão decorrer já a partir, já a partir desta quarta. Okay. Eram para começar quinta, quinta certo? São começar. todas as quintas de novembro, mas porque novembro, em quinta-feira, prevê mau mal tempo.
1: Exatamente, porque nós decidimos que seria mais seguro eh, programar um evento ao ar livre, porque isso daria mais claro. segurança às, às pessoas. pessoas. Também, claro. Então temos o risco Até de... Até porque são conversas
0: presenciais. Portanto, são presenciais, vão lá, Tirando exato. a última, as pessoas, os convidados vão lá e falam para uma plateia, portanto, vai ser no, no, ao ar livre ao num, ar livre, num, no Pátio
1: da O Pátio da
0: é ali no Palácio Sinal de Cordes, Sinal ali no Campo Santana à Feira da Ladra Exato.
1: Uh, e pronto, mas, mas ainda assim Reduzimos o risco de contaminação Covid, mas mas temos o risco de mau tempo e por isso tivemos que antecipar para quarta-feira.
0: Portanto, quarta-feira às 18h30, vão ser sempre às quintas às 18h30, mas a próxima é já depois da manhã com com o primeiro convidado. Sofia, vamos falar um bocadinho destes quatro convidados, deste Andréa Pavoni, é já este dia 4 de novembro, portanto, o tema dele é Navegando no Voeiro Urbano sobre Adaptação Urbana é investigador do do ISCTE e tem uma visão muito crítica sobre a experiência urbana contemporânea. O que que é que ele nos virá falar assim, de um modo assim muito muito geral para percorrermos todos os os, os quatro?
1: Exato, por isso. Portanto, ele ele vai, ele parte do do, da constatação de que a experiência de que a vida urbana contemporânea exige está é constantemente reconfigurada através de não, não só da tecnologia mas de todas a, uma série de, de infraestruturas urbanas e ele vai 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 discutir o imperativo da adaptação urbana que existe no centro da ideologia neoliberal é? e nós achamos que falar da ideia da adaptação Neste período Sim, era que crucial. estamos a viver, claro. era crucial. Claro. Todos tivemos que nos adaptar a Exatamente. transformações super radicais. Mas mesmo antes do Covid, o novo modelo eh, deste capitalismo eh, neoliberal exige uma constante adaptação uhum. ao sistema. Portanto, nós temos que nos habituar a trabalhar de outra forma. De novas formas, a deslocar-nos de novas formas, a aprender de outras formas e, portanto, há uma é como se o sistema nos exigisse uma contínua também reconfiguração. Exatamente. E se a adaptação é um mecanismo biológico de sobrevivência, portanto, mas é de sobrevivência porque nos permite adaptar-nos ao ambiente mas se nós estamos sempre ocupados a adaptarmos ao ambiente, que o espaço ficará livre para nós imaginarmos Fretarmos outro e, não Imaginarmos outras configurações. É, Como é que Porque nós Estamos poder... demasiado
0: preocupados Porque em... Porque estamos
1: sempre numa correria desatada a é. ter que nos atualizar, a aprender novas competências, é. a trabalhar de outra forma, a trabalhar mais horas ou ao menos... Ou... Uhum. É só abrir... Ou de, out-
0: ou de outras formas, como está a ser agora, out- não é? Ou de outras formas.
1: Claro. Uh, achamos que é importante, se calhar, refletir um pouco nos limites da adaptação, que é um conceito que tem uma conotação sempre positiva.
0: Claro, claro. Uh, André Pavoni portanto, é já esta quarta-feira, um, ali uma, uma conversa que vai, vai ser às seis e meia, uh, que na, ali na intersecção entre a geografia crítica, a teoria social e a filosofia. Depois, na outra... Quinta-feira, portanto, dia 12 de novembro, uhum. vamos estar com Margarida Mendes, acho que é a única portuguesa uh, presente nestas, nestas conversas este ano, que vai falar, ela é investigadora, curadora e ativista, vai falar sobre os sistemas fluviais e o corpo molecular, tem uma comparação engraçada sobre os rios, concretamente sobre o município e o Tejo. Exato, exato
1: porque é uma pesquisa que, que, ela, que ela está a fazer no uhum. âmbito do doutoramento, ela é doutoranda, uhum. um, e no fundo ela vai partilhar essa pesquisa... e discutir as inter-relações entre a infraestrutura tecnológica os corpos e os ecossistemas.
0: Exatamente, então, Tentando. ela ver... fala isso, o nível, por exemplo, no, o nível do, do ruído de fundo, por exemplo, como é que isso mexe com o nosso sistema endo- endocrinológico, é muito engraçado. Exato, é? exato. Porque isso afeta-nos, não é? Sim, o que é no município, ou no tejo, ou no meio do campo, não é a mesma coisa, claro. Não é a mesma coisa. Para que... um corpo humano, obviamente.
1: Exato, exato. <risos> ela e por é, isso, portanto... no fundo, é Sim. uma conversa que também pretende... Al... realçar esta abordagem de que tudo está muito mais interligado tudo está mesmo muito interligado e que que partir dessa interligação e da assunção dessa interligação é uma atitude produtiva para debater os ecossistemas ameaçados
0: Ela é consultora de várias ONGs ambientalistas e plataformas educacionais um, está também, a pesquisa dela tem, tem, foca-se no cruzamento da cibernética da filosofia, da ecologia e do filme experimental, portanto deve ser também uma uma, uma conferência muito visual que também deve, deve ser muito curioso. Na semana a seguir já temos o Joe Patton, dia 19 de novembro, às 6 e meia lá na sede da Trienal, no Campo Santana o tema é sobre mentes e máquinas. Ele trabalha aqui na Fundação Chapalhimoa, é diretor do Programa de Neurociência e um, vem deitar por terra as teorias que equiparam a mente humana é um computador e vice-versa, não é?
1: Exato. <risos> Sim. Porque, de facto, essa é uma, é uma analogia muito, 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 persiste, é. muito persistente. Ainda é. e, é. e, é. uh, e tem, de facto, impactos. A crença nessa uh, analogia é? pode ter impactos que são, que são uh, pro, uh, profundos. É? E, de facto. Um, é uma é uma é, foi uma ideia uh, é uma ideia tão antiga quanto a criação do primeiro computador e portanto data dos anos 50. Portanto, desde bem. os anos 50 até hoje a neurociência evoluiu imenso Muito e portanto descobriu um, uma série de de conhecimentos em relação a, a, ao funcionamento do cérebro não humano uhum. não é foi atualizando uh, o seu know-how, mas a analogia mantém-se, ficou para trás. E... Continua.
0: Em 70 Exato. anos continuamos com essa ideia, não é? Que continuamos o, com esta o, ideia. Computador é, o computador, o serve é apenas um supercomputador, mas não é bem assim. E ele explica as diferenças também, não é? Ele,
1: portanto, ele vai tentar uh,
0: desmistificar, uh, desmistificar
1: essa... do ponto de vista Sim. científico, mas ele vai também falar de das semelhanças, entre claro. até onde, é uh, quais, uh, quais são os limites dessas uhum. semelhanças. E depois a da. A
0: formação dele de base é biólogo, portanto ele estudou, começou também por estudar isso, a parte do cérebro, da constituição do cérebro e as redes neuronais neurone- e toda essa, essa questão.
1: Exato. E por é que esta ideia porque é, que é talvez importante uh, falar disto? Uhum. Porque esta ideia de, de que o cérebro é, é como um computador e o computador é um cérebro uhum. é uma ideia muito querida em Silicon Valley. Pronto. e tudo o que vem de Silicon Valley não é Sim. tem um impacto Exato. profundíssimo profundíssimo na nossa vida claro. porque em Silicon Valley há um grupo há uma filosofia que se chama transhumanismo não sei se já ouviu falar não, disso não a ideia de que nós uhum. o, o, é, um, de, é parte de vários pressupostos um deles é que a inteligência humana é absolutamente excepcional no uhum. universo Pronto. e uhum. é superior a todas as outras formas e também a ideia de que a inteligência humana é limitada por este WET, por este corpo biológico, que tem muitos limites. onde a ideia dos transhumanistas é fundirem-se totalmente com uma máquina. Ah, aquela okay. imagem típica do cyborg. Exatamente. Fundirem-se com uma máquina. E assim potenciar enormemente. Potenciarem enormemente a sua inteligência. Pronto. E de facto já há uns doidos milionários que têm Uh, reservas para, para guardarem o seu corpo gelado no e... deserto Arizona, e já lá algumas em cabeças que... em tu... criogenia, em não... criogenia ah, okay. até a tecnologia avançar. Já ouvimos várias vezes ah, o sim. Elon Musk, por exemplo, dizer que o sonho dele é fazer o upload de todo o seu cérebro para uma máquina.
0: E já há muitos filmes, até a contar isso, não é? Muitos a fazer isso. filmes,
1: etc. Exato, pronto. E a outra pessoa que é um ah. grande transhumanista é a pessoa que se chama um gajo, um, um que se chama Ray Kurzweil que é tem uma posição altíssima na Google e portanto, estas pessoas não são aficionados da ficção científica são pessoas que têm uma, uma grande uma grande influência Exatamente,
0: para, muito aí. bem vamos então só dar aqui um pulo à última conferencista, a Julian Steinberg a Julia Steinberg vai ser dia 26 de novembro, às 6 e meia só que é a única que não vai estar presente ela vai ser, vai ser por tele, teleconferência ela é professora ah, nas áreas interdisciplinares da economia ecológica e ecologia industrial, Vai falar sobre crescimento verde ou decrescimento ação climática e prosperidade humana porque há este equilíbrio a fazer, não é? Não, não é só crescer. O crescimento económico tem um preço a pagar pela terra, não é? E por isso e ela questiona isto. Ela questiona
1: isto. pronto. É, é, eu penso que, que, a crise, que a crise climática uhum. é, neste momento é, é, é impossível, não a, não a assumir. Claro. Pronto. E por isso o que é.
0: Será que ainda vamos a tempo, é não é? O que é que se pode salvar?
1: Será que ainda vamos? Eu, eu, quero assumi, eu quero assumir eu que, que, temos, que estar claro. a, temos que ter tempo. Uhum. Uh, mas como é que chegamos lá não é? É, é, é que é importante começar a, a analisar. Pronto. E o crescimento verde é, é o... É um label que define, de facto, as políticas que estão em cima da mesa, não é? Quer ao nível da União Europeia, nos Estados Unidos há o Green New Deal, essa essa ideia de como é que nós podemos continuar a crescer sem destruir o ambiente. Ou seja, como é que pode haver crescimento económico que esteja desacoplado da utilização de recursos. Exatamente. É isso. E... Como é que isso se faz? A grande esperança é... Há várias, mas uma delas é a tecnologia. Nós precisamos, de facto, de uma revolução... Na, 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 na energia Exatamente. e para isso vamos, vamos precisar de grandes infraestruturas tecnológicas para conseguir uhum. uh, fazer essa, a conversão, é a precisamos a conversão. de uma revolução na agricultura, etc. etc. Pronto. Isso é a visão. Mas há quem diga que isso não é possível, há quem diga que fisicamente não é possível a economia continuar a crescer desacoplando Uh, o crescimento da, é da é extração aquela... e por isso dizem essas pessoas que o que é preciso é de crescer a nossa economia, mas quando eu digo a nossa estou a falar dos países ricos do Norte, claro, claro. claro. O, Sim. o resto do mundo ainda tem que crescer porque ainda não chegou ao nosso
0: nível. Muito bem.
1: E por isso ela vai comparar essas duas. Ficamos
0: à espera destas conversas. Começam já a quarta-feira e depois é todas as quintas até ao fim do mês. Infelizmente já não temos tempo para mais, Sofia, mas quero Sofia Oliveira. Queria-te agradecer mais uma vez a disponibilidade para estares connosco aqui no Observador. Hoje ela estas conversas sobre esta incursão na tecnologia na nossa vida cotidiana. Muito obrigado por teres vindo e mantenho-te segura. Muito obrigado. Obrigada.